0: Olá, muito boa noite, você que nos assiste aqui no webinar do INEP, nessa terça-feira, às 19 horas, mais esse programa, mais esse webinar que a gente traz aqui para vocês, sempre com um assunto interessante do tema energia, do setor energia. Hoje nós estamos aqui com o Henrique Jag, nosso pesquisador, vamos trazê-lo aí já para falar com vocês. É, dizer para vocês, pessoal que já conhece aqui, já, já nos visita aqui semanalmente, deixar o chat liberado aí para que vocês possam usar para fazer suas perguntas, enfim, é, fiquem à vontade, usem aí para que você consiga interagir com a gente ao vivo e, na medida do possível, fazer com o Henrique também responda as perguntas, a gente tentar, obviamente, tendo alguma relação com o que a gente está falando aqui, o Henrique também possa, possa também contribuir e tentar sanar as dúvidas de vocês. Eu estou aqui hoje com a Fátima Belchior. Retornando aí para o nossa, nossa, nosso programa. Fátima, muito boa noite. Boa noite. E boa noite, Henrique Diego, Agradecer mais uma vez. É a terceira, acho que. Terceiro programa que você participa, né, Henrique? Eu não sei
1: se vocês, vocês estão me ouvindo?
0: Estamos, Henrique. Você, você aparentemente está dando uma estabilidade na sua internet, mas a gente está te ouvindo bem. Pode, pode ficar à vontade.
1: É, porque eu, eu não estava te ouvindo bem, então a minha internet é que é o problema. Boa noite, gente. É um, mais, uma, mais uma vez uma oportunidade de conversar. Aqui. É, técnicos do setor cada, é, de energia é, no Brasil, é, não só nos, do setor petróleo, é, acho que foram focos das nossas conversas anteriores. É, agora ampliando um pouco a discussão também para o setor de energia limpa que a gente vai acabar tratando por conta do processo de transição energética que está acontecendo no Rio Grande do Norte. É, esse trabalho, essa conversa, ela é fruta de uma é fruto de uma pesquisa que o Inep fez em conjunto com a CUT é, do Estado de do, do a CUT Nacional, é, mas é um projeto ficou para o Estado do Rio Norte. Eu eu o trabalho junto com a Ana, que agora me fugiu sobre o sobrenome dela, me ajuda, Ana Bruno. Chaves. Ana Chaves, perdão, Ana. E com o William. Sim, sim. E a gente terminou, acho que tem um mês ou dois meses, é, esse trabalho. E a ideia agora é começar um pouco sobre ele durante essa live de hoje.
0: Perfeito, Henrique. Inclusive, o William, que no... já até coloquei aqui, dando boa noite aqui no chat. Boa noite, William Ozaki, Boa noite, Ana Elise Medeiros estava na expectativa aí, estamos no ar, né, Annelise, é, também coloque as sua, suas perguntas aí ao longo é, do programa, como a gente tinha comentado, e você que tem sua plataforma preferida de áudio, pode também acessar a partir de amanhã, né, esse, todo esse áudio aqui, é, vamos torcer para a internet do Henrique aí ficar bem est e, é, estável, né, para que a gente consiga é, também capturar um bom áudio, a gente também extrai esse áudio e coloca lá na sua plataforma preferida para você acompanhar também no treino, acompanhar também no trânsito, enfim, nessas novas modalidades aí do mundo corrido que a gente vive, né? Bom, então hoje vamos falar de um assunto é, que a gente volta e meia fala do Rio Grande do Norte aqui, né? O Rio Grande do Norte é um assunto é, recorrente aqui por várias questões, e hoje a gente vai falar um pouco dessa questão dos desafios e oportunidades, né? Do, do setor da energia no Estado, é, a energia ela é, um, é um componente é, é, bastante importante para a economia do Rio Grande do Norte. Existe a, a, a Ô, Bruno, energia desculpa, tradicional, eu... o petróleo e gás. O Henrique, deixa eu só verificar que o Henrique está com um pouquinho de instabilidade lá. Está escutando bem, Henrique? Como é que está aí? Você está um pouco travado. Daqui a pouco o Henrique volta, mas vamos, vamos apresentar. A Fátima ficou um pouco impressionada com a queda do Henrique. Mas fica tranquilo, Fátima, ela já está voltando. Porque eu já caí na caída, a última tô... com o Henrique, né? É, vamos, vamos tocar. E teve uma também é na rimorrente. semana retrasada que quem caiu fui eu, então isso acontece nas melhores famílias, né? Então até na região aqui está chovendo um pouco, pode ser que a internet também esteja um pouquinho instável, né? Então vamos lá. É, como eu vinha falando, o Rio Grande do Norte aí, a, a energia é um, é um componente importante na economia do Rio Grande do Norte, é, a gente tem de um lado a questão do óleo gás, né, que é uma, uma... Henrique está de volta. Desculpa, é, uma, um componente importante aí, né? enfim, mas vem no declínio nos últimos anos. A gente também tem a questão dos renováveis, que ganha cada vez mais força no Estado, a questão da energia fotovoltaica, a energia eólica. Né? E a economia potiguar depende é, dessa, também dessa questão energética para poder, enfim, manter os padrões, os níveis que ela tem e aí crescer, é, enfim, nos próximos anos. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, desse cenário né, que o Rio Grande do Norte vive e, enfim, deixar com a Fátima agora, eu estou de olho nos comentários, pessoal, fiquem à vontade, novamente, para colocar suas, suas perguntas aí. Vou deixar uma boa, sugestão... boa noite para a Isadora, que Mais uma vez. deu boa noite para nós aqui.
2: Tá é, a minha sugestão, é, para começar, é que o Henrique é, siga aquele roteirinho que a gente costuma seguir aqui, dar uma, uma geral para quem está nos assistindo, do que, que é a economia hoje, como é que foi essa passagem de Petrobras para as outras energias, mas dá um panorama de, de hoje, qual é, a, qual é a renda, qual é a situação, se deteriorou muito ou não, um quadro geral da economia e, claro, da da sociedade, da questão social.
1: Bom, vamos começar falando um pouquinho do, da economia do, do Estado do Rio Grande do Norte, dessa, desse declínio da participação da Petrobras na economia potiguar. É, o Estado do Rio Grande do Norte hoje ocupa a segunda posição entre os estados brasileiros de produção de petróleo onshore, só perdendo para o Amazonas a produção na, na Bacia dos Solimões, é, já foi o principal produtor de petróleo é, onshore do Brasil durante acho que quase duas décadas. Chegou a, produzir, chegou a responder por 13% da, do total da produção nacional, considerando a produção em terra como também a produção em mar. É, o recorde de produção aconteceu em 1988, quando o Estado chegou a produzir é, oit, é, 90 mil barris de petróleo por dia. Essa produção de 88 em diante começou a declinar é, de uma maneira bem, bem devagar no primeiro momento, chegou até a reverter essa curva é, meados da década passada, é, 2008, 2009, e, e voltou a acentuar o declínio a partir de 2015 com a redução abrupta dos investimentos da Petrobras. Para vocês terem uma ideia, Petrobras investia em média no estado do Rio Grande do Norte algo em torno de 1,5 bilhões de reais ali, nos, em meados de 2010, 2011, é, 2012, 2013, algo em torno de 1,5 bilhões, e atualmente investe menos de 600 milhões. É lógico que isso teve um impacto é, na produção, é, seja na exploração e produção de novas é, é, jazidas, seja mesmo na manutenção das jazidas já sendo exploradas, e também nos outros segmentos, é, também no refino, também na, na no processamento do gás natural e mesmo na produção de energia por meio das termelétricas. Então, houve um, um movimento claro, desvaziamento de da, da presença da Petrobras na, na, no estado do Rio Grande do Norte, ela já anunciou a intenção de sair do estado. É, a Petrobras foi fundamental para o processo de modernização que passou a economia do, é, do Rio Grande do Norte, é a partir dos anos 70, quando o petróleo é descoberto, primeiro é, inclusive no mar, mas depois descoberto em terra, e a produção em terra é, cresce exponencialmente, isso traz um novo dinamismo para a economia, um processo de modernização muito forte para a economia do Rio Grande do Norte, e com o declínio da participação da, 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 da produção, é, ou da atuação do, da, da Petrobras no estado do Rio Grande do Norte, a economia capixaba acabou sofrendo, capixaba não, perdão, o acabou sofrendo as consequências desse processo e vem tentando buscar novas saídas. É, diferentemente da, da maior parte do, dos demais estados, a, é, a indústria de petróleo no, no Rio Grande do Norte ela é extremamente verticalizada. É, você tem todos os segmentos no estado, você tem a parte de é, produção de petróleo, você tem a parte de, é, de refino do petróleo, produção de gás natural, processamento de gás natural, distribuição de petróleo, distribuição de, 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 é, do gás natural. Portanto, também é do indústria extremamente integrada, inclusive é, gás natural sendo fornecido para as, é, as termelétricas produzindo energia. Então, é uma, é uma empresa, a Petrobras atuava no, no Rio Grande do Norte como uma empresa, literalmente, do poço do petróleo ao poste de luz, altamente integrada. Esse processo está sendo completamente destruído pela privatização é, acelerada porque vem, que, a, que a empresa vem adotando no Estado. A Petrobras, que até quatro anos atrás era responsável por quatro, cinco anos atrás, por 98%, 99% da produção de petróleo caiu para menos de 60% no momento atual. De gás na troca, ela foi maior ainda, foi para algo em torno de 40%. Uma série de empresas privadas estão entrando no segmento. É, empresas de pequeno porte no geral, pequeno, médio porte, algumas, inclusive, que nunca atuaram no segmento de petróleo, que aumenta muito o risco de um acidente ambiental. É, tem áreas ali é, extremamente delicadas do ponto de vista do meio ambiente, em que a produção, mesmo em terra, se dá abaixo do nível d'água durante seis meses por ano, como é o caso ali do Alto Rodrigues. É, e os desafios para você voltar a crescer, para você reverter essa decadência da produção, que eu, venho, que eu venho chamando a atenção, eles são muito grandes. É, e, vão, e exigem investimento. Como essas empresas, no geral, que estão adquirindo os campos da petrobrada são empresas com, é, de pequeno e médio porte, e, no geral, descapitalizadas, eu tenho cá minhas dúvidas se elas vão ter condições de reverter esse quadro. Então, é uma situação de, de realmente, declínio do segmento de óleo e gás que pode ser revertido na, 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 na avaliação do INEP, é, por um novo ciclo de investimentos, mas não mais é, na produção onshore, em terra, e sim na produção no mar. É, você tem estudos que apontam um potencial de mais de 4 bilhões de barris de petróleo ali na, 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 na região é, de águas profundas da Bacia Potiguar, é, em analogia com a parcela africana da, da Nova Guiné, ali, das descobertas recentes que ocorreram ali na Nova Guiné. Então, alguns estudos apontam que você... Porque esses continentes, antes, quando eles eram unidos, era exatamente ali, o Rio Grande do Norte, ele era ligado à região que hoje em dia está a Nova Guiné. E você pode ter grandes reservas, e os estudos, alguns estudos preliminares apontam para isso. Agora, para você explorar essas reservas, você vai precisar de muito investimento. Não é qualquer empresa que vai ter condições de fazer isso. E o que a gente está vendo nesse momento é que a Petrobras está se retirando do Estado, colocou à venda, inclusive, as suas áreas no mar, então, esse, é, ou a gente consegue reverter esse quadro de saída da Petrobras ou esses investimentos vão depender da iniciativa privada é, que tendem a não fazer. Esse é o histórico é, que a gente... É, eles gostam de fazer investimentos quando o risco é pequeno, ou seja, alguém já foi lá e já descobriu. E esse alguém, inevitavelmente, no Brasil é a Petrobras, como é o caso do pré-sal. Vou dar um exemplo aqui, um campo normal para você, você furar um poço, normalmente você gasta 2 milhões de dólares para tentar achar petróleo. O primeiro poço do pré-sal, ele foi a Petrobras gastou 160 milhões de dólares. Uma empresa privada nunca faria esse investimento. Por conta desse gasto de 160 milhões de dólares, ela fez a maior descoberta de petróleo do mundo nos últimos 40, 50 anos e tá ganhando muito dinheiro por conta dessa descoberta. Mas a iniciativa privada que vê o lucro no no curto prazo não vai tomar essa decisão de fazer um investimento dessa monta. Então, você corre o risco de até não explorar essa essa é a riqueza potencial ali. Então, com relação ao setor petróleo, é isso. Com relação ao segmento de energia, energia elétrica especificamente, o Rio Grande do Sul tem uma outra especificidade. Ele não tem produção de energia elétrica a partir da, da energia hidráulica, da água. A produção de energia elétrica, e o Estado é autossuficiente, é autossuficiente em petróleo, em derivados de petróleo, e é autossuficiente em energia. São poucos os Estados brasileiros que têm essa condição ele é autossuficiente de energia a partir da produção de energia é, por meio de plantas é, é, principalmente eólicas o parque, o estado tem mais tem 164 ou 165 plantas eólicas e mais umas 40 e poucos em fase de construção ou de licenciamento é, hoje em dia com uma capacidade de 4.8 megawatts é, é, 4 4 Ponto 8 megawatts é, hora, que vão passar para mais de 8 megawatts hora, o que é uma, uma capacidade gigantesca é, com esses, quando esses investimentos maturarem. No segundo plano, você tem é, a, a energia fotovoltaica, você tem poucas plantas, você não tem muitas plantas, ela responde por aproximadamente 7% da energia gerada no estado, e num plano menor, é, a biomassa... A energia produzida a partir da, da termoelétrica e da biomassa, mas é, é um plano bem menor, mas é um estado que é com um problema, porque essas energias elas são instáveis, né? você depende do vento e depende do sol, então você não tem uma garantia 100%, apesar do estado ter uma especificidade, ele tem uma localização muito boa do ponto de vista da, da energia solar e também do vento, mas há uma instabilidade, então ele depende do sistema nacional para se contrapor a momentos em que você tem quedas, e as quedas às vezes são bruscas na variação da tensão, na produção da energia por parte desses parques, então é, estar integrado no sistema é importante ainda é, para o estado
0: do Rio Grande do Norte tá. Seu microfone está fechado, Fátima
2: um quadro de, pelo menos no médio prazo, de explorar esse petróleo, que pode ser haver um grande novo potencial. Considerando o que há hoje de produção de petróleo, é, pelas empresas privadas, pequenas que sejam, ou ainda alguma coisa de Petrobras, eu gostaria de saber se existe como de, é, dimensionar essa distância do que já existe hoje de parque eólico solar, é uma distância grande do que a economia anterior representava, que representa agora com essas, para a economia que se vai gerar de contratação ainda, de eólico e solar. A perda é muito grande? Há, há como se imaginar, assim, o que se perde, o quadro hoje de petróleo com Petrobras, as, as empresas que estão lá, e o quadro que existe hoje de óleo e solar, o que se perdeu nesse processo assim, financeiramente de economia? Existe a possibilidade de a gente ter um uma taxa assim, de um percentual, olha, a economia perdeu X ou perdeu Y, por que eu teria uma outra pergunta em cima disso?
1: Assim, é, eu, eu não tenho um número aqui de cabeça, eu teria que dar uma... Mas eu vou... Perdeu muito, perdeu muito, porque é, essa redução acentuada na produção, a gente sai de uma produção de 88 mil barris, para 90, quase 90 mil barris para... Hoje em dia deve estar em torno de 27, 28 mil barris, é, nesse processo, você tem uma perda de renda por parte dos entes federativos, por, que é o dinheiro gerado, por exemplo, pelos ROES. É, a economia também é uma outra especificidade da, da, do, do Rio Grande do Norte. Você tem é, a propriedade, as propriedades rurais, elas são pequenas propriedades rurais, então a produção que a Petrobras tem, os campos terrestres, eles ocupam é, muitas áreas, muitas propriedades rurais, e isso faz com que eles paguem uma renda para muitos produtores rurais, para muitos proprietários de terra, é, por conta da utilização daquele solo para produzir petróleo. Com a redução da produção, essa renda ela diminui, e isso tem um impacto na economia, assim como tem um impacto na redução dos royalties. A maior parte das, das prefeituras é, do, do estado do Rio Grande do Norte elas não têm uma dependência muito grande da renda do, do, dos royalties. A participação dos royalties na renda geral do município, ela tende a ser menor do que 20% em mais de 80%, 80 dos municípios. Mas, de qualquer maneira, essa renda é importante para os programas, sejam programas sociais ou sejam programas de desenvolvimento. Então, a redução da produção, lógico que tem um impacto econômico muito grande. O impacto no emprego, vou citar um exemplo aqui: você tinha, há cinco anos atrás, aproximadamente 5 mil trabalhadores. É, no segmento de óleo e gás é, no Rio Grande do Norte, agora você tem 2 mil. A Petrobras, se tiver, já chegou a ter 3 mil trabalhadores, tem, se tiver 500 agora é muito. Então, você perde bons empregos, porque o setor é, 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 de óleo e gás ele é um setor que caracteriza por, porque exige uma mão de obra qualificada, porque os trabalhadores são organizados, porque é, lutaram durante décadas para adquirir é, é, alguns é, direitos é, em relação à saúde, em relação a, é, a condições de trabalho, em, é, é, que você não, não vê isso nos demais setores. É, e os empregos também gerados nos outros segmentos de energia, eles são é, é, em que pese a, é, na cadeia você gerar uma quantidade de empregos importante por megawatt, hora, barra mês, é, no, esse, especificamente no momento em que você está produzindo, nas usinas, a geração de emprego é muito pequena, muito pequena. Então, você gera muito mais emprego no segmento de óleo e gás, que, é, como eu chamei a atenção, ele é altamente verticalizado no estado do Rio Grande do Norte, do que nos segmentos é, de produção de energia eólica ou solar. É, então, o impacto do ponto de vista da... da da quantidade de empregos é muito grande, o impacto nos entes federativos, porque esses segmentos geram menos renda para os entes federativos também, são, é muito grande, e é, nos, é, é, além de você ter impacto na, no quantitativo de empregos, é, você também tem um impacto é, na qualidade do emprego. O emprego nesse segmento é um emprego é, de pior qualidade, mesmo na operação, é, os trabalhadores... É, no geral, as usinas são muito distantes, tem pouquíssimos trabalhadores, os sindicatos têm muita dificuldade de, de entrar nas, nos, nos parques é, de produção, e quando entra, tem dois, três, quatro, cinco trabalhadores, e mesmo esses trabalhadores, uma é de uma empresa terceirizada, outra é de outra empresa, ou seja, não tem unidades entre eles, sofrendo com questões de saúde, uma parte considerável dessas é, eólicas, o, a, a, o trabalhador para fazer a manutenção das torres, ele é obrigado a subir a escada, não tem elevador, então ele sobe 300, 400, 500 degraus, quatro cinco seis vezes ao dia, então ele tem uma série de problemas de saúde né, no joelho e, e muscular, é, e os salários são salários, é, não, não diria que são muito ruins, é, são trabalhadores também qualificados, mas são piores do que os salários por conta da própria lógica de organização e da dificuldade do sindicato representar esses trabalhadores ou se aproximar desses trabalhadores, são salários menores do que os praticados na indústria do petróleo, não só salários, como as condições de trabalho.
2: Henrique, considerando que a oportunidade que existe é nesse segmento de óleo e gás, o que que é, a oportunidade é essa? O que, que tem que se fazer para melhorar esse quadro? a é, é, possibilidade eu... de questão fiscal, a questão da indústria de conteúdo local, o que, que se pode fazer para melhorar esse quadro? A oportunidade é essa e está colocado.
1: Então, eu acho que... que tem alguns, alguns movimentos. Assim. Eu acho que tem oportunidade em todos os setores. A energia eólica, a energia fotovoltaica, são uma realidade da economia do Rio de Janeiro. Não só da economia do Rio de Janeiro, mas num país como o Brasil. E, e a gente tem que pensar esses setores, pensando em se apropriar ao máximo é, a, da, a, a, os empregos são gerados por todos os elos da cadeia, seja montante, seja jusante, principalmente a montante. Ou seja, eu tenho que, desde o processo de elaboração do projeto, construção dos equipamentos, é, instalação, manutenção, eu tenho que gerar, internalizar essa cadeia produtiva. Esse é um desafio. Para você ter uma ideia, é, os estudos apontam que para cada megawatt hora, é, o setor é, de energia eólica gera, em média, 15 empregos. E o setor de energia fotovoltaica gera 35 empregos. Agora, se você me perguntar o que, que na economia do Rio Grande do Norte tem de infraestrutura de energia para produção de energia eólica e de infraestrutura para produção de energia fotovoltaica, eu te falar que nada. O, 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 na pauta de importação do estado do Rio Grande do Norte, de produtos que ele importa, ou de outros países, ou de outros estados do Brasil, o terceiro produto mais importante é a placa de, de energia solar, placa fotovoltaica. E, do, e, da, e da, das turbinas é, de produção eólica, de produção de energia a partir do vento, a única coisa que ele produz é a base da turbina, aquele, a haste, onde você vai prender é, a turbina e, a, e as pás geratórias. Então, como a indústria, a cadeia não é integrada, esses empregos não estão sendo gerados no estado do Rio Grande do Norte. Então, você tem um potencial aí que passa, assim por infraestrutura, principalmente a questão portuária. O, o estado do Rio Grande do Norte não tem um porto então, você tem muita dificuldade, porque encarece muito a instalação de uma indústria é, ajusante no Estado. Isso é uma fragilidade que o Estado tem, ou, ou, e aí é, o, essa ação depende de uma ação do Estado e do empresariado local, é, para tentar reverter esse quadro, mas é uma carência que todos os segmentos da indústria chamam atenção para isso. Do ponto de vista do petróleo, os desafios são outros. É, o ideal é que a Petrobras não saísse do Estado, é um Estado importante para a empresa, essa decisão de sair do Rio Grande do Norte não tem sentido do ponto de vista econômico, é, no curto, no médio e no longo prazo. Você tem um potencial de produção de petróleo no curto, no médio e no longo prazo. Você tem uma refinaria com uma capacidade de 44 mil barris que está produzindo só 27 mil, que poder, poderia estar tá produzindo 44 mil barris de petróleo suprindo o estado do Ceará e suprindo é, o estado, é, a região ali do entorno. É, mas que está tá produzindo aquém de sua capacidade e, e não é por falta de demanda, é por estratégia adotada pela Petrobras. É, você tem, teve um processo nos últimos anos de canibalização dos, da, da, dos poços de petróleo, quebrava uma peça no, é, é, numa área de produção, a Petrobras não repunha, é, precisava de um investimento, ela não fazia, ou seja, isso foi canibalizando, canabaliza, não sei se o termo é esse, me fugiu a palavra aqui agora canibalizando, perdão, é, e você foi vai, você vai fazendo esse processo de canibalização e aí isso, a consequência é uma redução muito forte da produção. E aí isso impacta no resultado que a empresa é, 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 vinha obtendo ali no estado, não tenha dúvida disso. Então você tem é um, é um, uma infraestrutura muito importante no estado, o polo de Guamaré tem a termoelétrica que produz a energia necessária para o polo, ela, tem, ela é toda interligada com os dutos ou seja, a produção do estado é toda interligada é, ao polo de Guamaré, para viabilizar a produção é, na, na, da refinaria, para viabilizar a produção de gás na UPGN, para você ter uma ideia, são três UPGNs, com uma capacidade de, é, de processamento de gás de 5,8 milhões de metros cúbicos, hoje em dia ela, ela processa 1,8, ou seja, muito aquém da capacidade é, só, usa, só utiliza uma das três, então tem todo um investimento ali que a Petrobras fez, que ela simplesmente está vendendo e vendendo a preço muito baixo é, e poderia estar tá ficando ali e, e, e investindo no Estado, e fora a questão o desafio do offshore que é o futuro é, você até pode aumentar o fator de a, a, o fator de recuperação para cada 10 barris de petróleo que você acha no Rio Grande do Norte, você produz é, Dois, fator de recuperação no Brasil é 2.1, um pouquinho maior. É, no Recôncavo Baiano, para cada 10 barris, você é, produz 3,4. É, a... Na Noruega, é 50. É, para cada 10, você produz 5. Então, você tem uma possibilidade aí de aumentar o fator de recuperação. Mas essas empresas que estão entrando ali no, no onshore, as, essas empresas que eu já chamei a atenção de privadas, pequenas, descapitalizadas, elas não vão fazer investimento para aumentar o fator de reprodução. O que elas estão esperando é a redução dos RODs, que a ANP está encaminhando, está querendo baixar os RODs de 5%, de 10% para 5% ali no, na, na, nas áreas, nos campos terrestres, do Estado. Aí os Estados que já sofreram com a redução da produção, os entes federativos, o município, o Estado, agora vão perder também com a redução do percentual dos RODs, uma perda de 44% na receita para além do que, eles, do que eles recebem hoje. Isso é muito sério para os centros federativos. É... Mas o, o offshore depende de uma infraestrutura melhor. O Estado vai ter que ter uma infraestrutura melhor para viabilizar a produção ali e é, da volta da Petrobras. Aí é reversão mesmo do quadro atual e é a Petrobras investindo naquele segmento que tem um potencial, sim, é, de produção de petróleo e gás natural.
2: E na questão do, da solar e da eólica, pelo que eu li, pelo que eu estudei, existe também um, um gargalo, né? Ou seja, tem uma energia X contratada já, uma quantidade de energia X contratada tanto para a eólica quanto para a solar, mas tem uma limitação das linhas da linha de transmissão. É, eu acho que o estudo fala um pouco disso também. Ou seja, o que está contratado hoje parece que se limita... a o que tem de linha de transmissão parece que é o que se limita. Eu não sei como é que se avalia esse quadro. Quer dizer, estaria dentro, estaria dentro das oportunidades também, mas dentro da outra área que não é a petróleo.
1: É, na verdade, você já tem um investimento. Você já, é, em 2017, foi feita uma licitação de uma, de uma nova linha de transmissão que é fundamental para esse novo ciclo de expansão da, da, do, parque terra, é, do parque de produção de energia elétrica a partir de energia eólica e energia... É, fotovoltaica solar, é, quem ganhou foi uma empresa indiana, e, é, em princípio, a obra não está com um atraso, mas corre um, grande, um risco muito grande de atrasar por conta desse cenário que a gente está passando, mas eles estão é, é, com previsão de iniciar o canteiro de obras em 2022. É, se isso atrasar, você, de fato, pode comprometer... É uma expansão mais agressiva desse parque de produção de energia eólica e energia fotovoltaica centralizada, energia centralizada, ou seja, aquelas produzidas nas usinas que vão fazer parte do sistema integrado nacional, ou seja, são disponibilizados para o Operador Nacional do Sistema de Energia Elétrica que, por meio do sistema, da, das redes de transmissão, distribui essa energia em função das necessidades do país. Então, é fundamental você estar integrado. E você se integra por meio da linha de transmissão. Então, se essa obra que está prevista atrasar, um pouco do que aconteceu lá na, é, na Amazonas, na usina de Belo Monte, a obra atrasou e isso fez com que as turbinas que já tinham sido construídas, já estavam é, passíveis de operação, ficassem paradas, isso pode implicar em um prejuízo muito grande é, que acaba sendo um, um processo de desincentivo para novos investimentos.
2: É porque, até onde eu li, é, seria um, um estudo falar disso. São 2 bilhões nos próximos dois ou três anos em solar. E acho que os 5 bilhões, isso já li na imprensa local, para a eólica. Essa, toda essa contratação de redação de, de, de energia estaria inviabilizada sem essa linha de transmissão? Ou não? não essa sim. da qual você já está falando, já se refere, já está comprometida com essa quantidade de energia que vem por aí?
1: Não, você... você vai precisar dessa linha de transmissão para é, escoar essa energia, mas essa energia já está já tá, é, tá contratada. É, são obras que vão acontecer, Nós estamos falando de algo em torno de 6, 7 bilhões de obras que vão acontecer no parque eólico. Fazer um parque eólico dobre e o parque fotovoltaico multiplique por 4. O parque eólico vai passar de uma capacidade de 4 para 8 e o fotovoltaico de 147 para 500 e pouco. Há um crescimento muito grande da, da geração de energia elétrica que vai precisar dessa rede. É, ela está previ a construção está prevista e está dentro do cronograma, resta saber se é, não vai ter atraso. A gente torce para não ter atraso, porque isso aí vai trazer uma instabilidade muito grande é, para essas novas, essas novas é, construções.
2: Ou seja, nós temos as oportunidades de petróleo mudando o quadro, é, temos essas oportunidades também dependendo de alguma coisa. O que, que você coloca, Henrique, como desafio a ser enfrentado agora, para a economia? Desafio ou coisas que podem ser feitas ou organizadas é, dentro da estrutura do Estado? Da econo... Você, da é, você do estado.
1: tem uma particularidade nesse momento no Estado de Rio Grande do Norte? O, o, se você for entrar no fazer uma pesquisa sobre energia no Rio Grande do Norte, você vai ver que tem uma preocupação muito grande do Estado com relação à produção de energia. Eu incentivo à é, utilização da sua, do seu potencial, seja no, no, no setor petróleo, seja no setor de é, produção de energia elétrica por meio de energia é, fotovoltaica ou, ou energia a partir do vento. Então, é eólica. É, é é, o Estado, ele ele tem tentado dialogar, principalmente com os setores da iniciativa privada e com os setores da academia, das universidades, tentando criar é, um ambiente favorável aos investimentos nesse segmento. É, mas, assim, na nossa avaliação, é, um gargalo está colocado e, e exige investimentos, investimentos de grande multa, de grande montante, que eu não sei se o Estado tem capacidade para fazer isso, que é a construção de um porto. É, que dotaria o estado de uma infraestrutura maior e que ajudaria muito a dinamizar a economia local é, Além disso assim é, o estado ele sempre vai ser integrado à economia ao sistema integrado nacional essa produção essas, essas usinas elas vão se integrar e o estado ele nunca vai ser de, independente do ponto de vista da energia ele até era independente do ponto de vista da, do petróleo, autossuficiente, ainda é autossuficiente, não sei se, com a saída do eletrobrado até quando isso vai durar, é, se, a, se a petrobras realmente sair, mas em termos de energia, como você tem uma variação muito grande às, é, na produção, na geração de energia, às vezes você está produzindo a pleno vapor e por conta do vento reduzir a sua velocidade, você cai essa produção em 50%, 60%, você tem que ter um, um algo para compensar. Então, você tem que ter integrado no sistema. Então, você nunca vai ser independente, totalmente independente da energia se a sua produção for toda ela baseada em energia eólica e solar. Porque essas fontes podem variar de uma hora para outra. A tensão varia muito, a produção varia muito de uma hora para outra e você vai ter que parar uma indústria. Inverte, inverte a lógica. Se você ficar dependente dessa energia, você inverte a lógica. Qual é a lógica hoje em dia? É, o sistema garante energia a energia que as empresas precisam. As, é, o sistema se adapta à necessidade das empresas. É, se você é, faz com que a sua economia dependa da energia eólica e, e da energia fotovoltaica, você vai ter que mudar a lógica. As empresas vão ter que se adaptar às aquelas variações de energia que são observadas na, no processo de produção dessas dessas duas fontes. Então, há, há uma variação grande, às vezes, e então, há uma mudança na lógica aí, que, que aí eles estão, têm discutido muito isso, mas o Estado não tem esse problema, porque ele é, está ele integrado no sistema, é, no sistema nacional. Então, quando diminui a geração de energia a partir da eólica, o sistema supre o que falta lá para as indústrias. Mas eu acho que o desafio maior está na infraestrutura, em você conseguir atrair, é, no caso do, do petróleo, você conseguir atrair empresas, ou a, fazer com que a Petrobras explore aquela área ali na bacia continental no mar é que é um grande potencial e a minha avaliação aqui é tem que ser a Petrobras é que ela que tem a vocação ela que conhece aquela região se não for a Petrobras eu duvido que uma outra empresa vá fazer é, então ponto um ponto dois é com relação a energia energia eólica energia fotovoltaica aí o desafio sem cair isso é importante na guerra fiscal é você atrair a cadeia produtiva, e aí sim gerar os empregos mais estáveis. Porque é, o que acontece hoje em dia é que você gera emprego é, na cadeia é, da construção civil e na cadeia da hotelaria, alimentação, ali, durante a fase de construção dos parques. Depois, se você não continuar expandindo a de eterna indústria, uma parcela desses trabalhadores vão ser expulso, não vão ser alocados em outras obras, é, e quando a, a, esses parques entram em operação aí a quantidade de trabalhadores ali é muito pequena então você não gera muitos empregos então, o desafio é internalizar a cadeia produtiva
2: okay. Bruno, você quer colocar alguma pergunta aí dos nossos espectadores
0: é, na verdade o pessoal está meio tímido ainda, né? não colocou pergunta nenhuma o pessoal pode usar o chat aí, fiquem à vontade para colocar as perguntas é, eu de fato, muita coisa que o Henrique está colocando eu não conheci do Rio Grande do Norte é, essa vocação para as energias renováveis eu, enfim, a gente acaba estudando aqui com, com certa frequência no Inep mas essa questão dele ser autossuficiente né, e ter toda essa, essa verticalização né, dentro do seu, dos seus limites aí de estado é enfim, é realmente a gente fica pensando em como que a, a estratégia da, da, da Petrobras passa por sair desse estado que é tão importante então é enfim, do poço ao poste, como você comentou aí, né? Mas, enfim, é, é, é um pouco isso. Isso era é, é um dado que eu não sabia, por exemplo, é, do estado do Rio Grande do Norte, né? Um estado que, enfim, a precisa que a, o Nordeste ele, ele ganhe em, em investimento, né? De, em vários estados, e várias questões. E, é, a economia, ele, ela aumentando, ela demanda energia, é natural que isso aconteça, é um caminho é, sem volta e enfim eu acho que é é um pouco importante é, é um pouco da minha opinião também com relação a isso eu acho que enfim o pessoal da Petrobras nesse sentido aí acaba saindo de um estado importante é, de ser um poço ao poste Mas, enfim, considerando por aqui está que... tudo tranquilo por aqui tá, o pessoal está tá, bem eu vou fazer calmo uma eu até pra... depois, sem ter, depois eu sugiro
2: para o Henrique dar uma amarrada se for o caso é, bom, Henrique já falou das oportunidades Já falou dos desafios Deu para a gente perceber para onde se pode ir Ou se, poder, se pode não, onde se deveria né? se, Ou qual seria o ideal Agora, é, tem, uma, tem uma questão que eu acho que dentro do, do momento atual é, é uma questão importante também Como é que está sendo feita é, a transição justa Ou o que está sendo estudado O que, que existe de oportunidade nessa área? de transição justa. Essa seria Henrique, a minha última questão, porque a gente falou de todas as questões econômicas e tal, da questão do trabalho. Está é... sendo feito algum processo? Existe algum trabalho na questão da transição justa? Ou seja, está havendo a redução de Petrobras e está havendo... O caminho está sendo para outro tipo de energia.
1: É. Fátima, deixa eu... Assim, eu vou me é, permitir aqui. Tem dois temas que eu queria tratar, que eu acabei... Falando de ah. o setor petróleo, não falei sobre dois temas que eu queria rapidamente passar aqui. São temas estratégicos e que não tem um rebatimento só no Rio Grande do Norte, que vão reverberar em todo o Brasil. E depois eu trato no final dessa questão da transição justa. Tá, porque a gente tem uns 20 minutos ainda, não é isso? Sim, sim. Então, vamos lá, eu vou tentar. Temos tempo, bem.
2: temos tempo.
1: Vou Estamos tentar. Menos prolixo. O primeiro é o seguinte. É, os dois primeiros que eu queria tratar um deles é a questão da, do subsídio cruzado é um tema que tá tem aparecido é, recorrentemente na, no momento atual é, o governo é preocupado com o aumento da tarifa vem provocando mudanças institucionais no setor tentando acabar com o que ele chama de subsídio cruzado então eu queria rapidamente falar sobre isso não é uma coisa fácil acho que eles isso só Somente esse tema daria um é um ou dois ou três é, webinar aqui para a gente conversar, mas eu vou tratar rapidamente disso. E um outro tema que é a questão da... que, que dialoga de uma certa maneira com o subsídio cruzado, é, é a questão da geração de energia distribuída. A gente falou da geração de, da, da geração de energia centralizada, que é aquela geração que é feita nas usinas... É, que vai é, das usinas, ela, por meio das linhas de transmissão, ela é transferida para é, o sistema nacional e distribuída para o país como um todo, é um sistema integrado, o que precisa de ficar no Rio Grande do Norte fica, o que não precisa vai para os outros estados onde precisa, seja no sul, seja no, é, no sudeste ou centro-oeste, seja lá onde for. É, a descentralizada não, a descentralizada é aquela energia que é, que é, realiza, é produzida nas casas, principalmente nas unidades para alto consumo também você tem pequenas cooperativas ou unidades produtivas que estão localizadas no mesmo espaço 90 dela ou mais é por meio de placas eólicas ou placas solares você produz é, mas você tá interligado no sistema né E aí você quando você produz energia se você produzir mais do que você precisa você joga energia para o sistema se você produzir menos do que você precisa, você pega a energia do sistema. E no final do mês, você faz um batimento. Se você produziu mais do que usou, você fica com um crédito que você pode usar durante seis meses. Se você produzir menos, você paga, mas paga um valor menor. Isso tem crescido muito. Para você ter uma ideia, o crescimento é, é, da geração de energia é, descentralizada no Rio Grande do Norte em 2000 e de 19 para 20, foi de 100%, ou seja, aumentou em 100% o crescimento desse tipo de energia. É uma, uma explosão, e o Rio Grande do Norte ocupa a 16ª posição na produção de energia descentralizada no Brasil, você tem outros estados. Então, isso é um processo muito importante, que tem impacto, que dialoga, inclusive, com a, a, a discussão do subsídio cruzado, que eu vou falar um pouquinho mais sobre, que eu vou falar um pouquinho sobre isso a seguir. Então, a energia é descentralizada, que é aquela energia produzida a partir da, da placa fotovoltaica, da energia solar, a ideia é que o sistema funciona como uma bateria. Eu produzo energia do sol durante o dia e eu consumo essa energia e o que eu não consumi, eu jogo no sistema. E à noite, como eu não estou produzindo energia, eu vou lá na, no sistema, que é como se fosse uma bateria, e pego aquela energia para o que eu preciso. É, isso vem crescendo muito. E Rio qual o motivo, Brasil? Henrique, desse crescimento? explica é, isso? Isso, isso, isso significa redução de custo. Eu vou te dar um, um exemplo pequeno. Você tem 9 milhões de, de residências no Brasil hoje em dia que tem um subsídio na conta de luz em média de 20 reais. Se você pegasse esse subsídio e aplicasse, em vez de pegar esse subsídio e subsidiar a conta, você jogasse esse subsídio, na, esse dinheiro para comprar a placa voltaica, e colocasse uma placa voltaica em cada um desses 9 mil domicílios que tem esse subsídio porque consome muito pouca energia, em vez de ter um subsídio de 25, eles teriam subsídio, eles teriam uma redução de 35 reais na sua conta de luz. Então, um benefício de 15 reais a mais. Então, quando você coloca uma placa volta voltaica, você, você faz um investimento em torno de 3.600 reais, isso vem barateando muito no período recente, é, mas você tem um retorno de... De, cada vez mais de um, de um prazo menor, porque você vai pagar menos uma conta de luz, às vezes nem paga essa conta de luz se você produz mais energia do que você consome. Então, isso acaba gerando um benefício para o consumidor. Além do fato de você estar pressionando menos o sistema, porque você não está pegando aquela energia que você estaria consumindo. Nesse momento que nós estamos vivendo, isso é um... Nós estamos vivendo um momento... de crise de, 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 de energia hidrelétrica muito grande, uma crise hídrica... Da, acho que a maior da história do Brasil que a gente não sabe o que vai acontecer com a economia daqui a 6, 8 meses se isso se acentuar a gente pode voltar a conviver com o fantasma do apagão então quanto mais você tiver produção de energia centralizada melhor é, para o país e, e isso vem crescendo muito e o exemplo do Rio Grande do Norte cresceu 100% entre 2019 e 2020
2: só para descortar um pouquinho você é, é muito curioso não, eu vou perder, eu vou perder. no país está acontecendo isso? Você tem informação. Assim? Só uma
1: curiosidade minha.
0: Isso é geral, isso é geral.
2: Não é um quadro isso muito
0: é... positivo. É um quadro positivo. Eu vou dia, até eu contribuir eu... com essa, essa discussão um pouco, Henrique. Eu tô aqui... Ó, tá vendo isso aqui, Fátima? Isso aqui tô. é o que eu produzi de energia hoje. Lembro, ou melhor, tem um tempo, um prazo aí. Na verdade, aqui em cima, exatamente aqui em cima, tem 12 placas é... fotovoltaicas, né? que ela, durante o dia, ela no caso é distribuída, como o Henrique comentou. Então produz durante o dia, né então quer dizer, o sol ele pega nas placas, enquanto tiver sol está produzindo. Agora à noite eu recebo da companhia elétrica, é, enfim, na verdade eu sempre recebo da companhia elétrica, eu troco ela durante o dia, eu produzo um volume de energia, e a outra parte, é, enfim, o ideal é que eu produza sempre mais do que eu precise, porque aí eu sempre fico ou com a minha conta zerada, eu gero um crédito, Aqui na minha região, Henrique, são 60 meses, eu posso usar esse crédito até 60 meses, são 5 anos, então, assim, é um... é bastante importante. E, e isso que, que eu até, de fato, aqui, a gente pensando, né, depois que a gente utiliza e se beneficia dessa, dessa possibilidade, se houvesse uma política pública, de fato, é, que investisse nesse tipo de geração, você despressoriza muito a, a, a geração no, no, nos sistemas tradicionais lá, né, justamente no momento que a gente está vivendo agora de estiagem, problema de enfim, um problema de, a gente está na beira de uma de uma, de uma crise energética no país e se cada um pudesse que não produzisse tudo, mas pelo menos uma parte da sua energia pudesse produzir na sua residência seria muito muito interessante inclusive, né? Cada telhado tivesse algumas placas a gente teria menos problemas talvez de energia elétrica aí. É um
2: novo produto. Então, Henrique, desculpa ter te cortado.
0: Essa é, é eu... questão do,
2: do Norte, não? Você disse que vinha no crescente. Eu perguntei de Brasil. Isso. Não sei se o crescimento é igual ou se lá é muito maior. Deve ser, imagino. Mas aí você ia falar um pouco de subsídio cruzado também,
1: fazer é, o... É, o, o crescimento do Rio grande do Norte é maior porque é, eu é. citei o um dado. Ele, ele ocupava 16ª posição e ele tem um potencial de produção de energia muito grande. Então ele vem. Vem crescendo, tem tido uma política pública de incentivar esse crescimento. Rodrigo fala aqui, da, é, você poderia estar gerando, de fato, poderia estar gerando. Eu passei um dado. É, a produção de energia, o, as estatísticas apontam que é, para cada megawatt hora de energia eólica gerada, você produz 15 empregos. No caso de energia fotovoltaica, você produz 35 empregos. Então, ele é muito mais intensivo em mão de obra. E aí, você tendo uma política pública que incentive, de fato, isso, você é, pode potencializar a geração de, desses empregos nesse setor, aí pensando no Brasil como um todo. É, lembrando que o Estado do Rio Grande do Norte não tem. Ele é um importador de placas fotovoltaicas, porque ele não produz as placas lá né, na, no Estado do Rio Grande do Norte. O que está acontecendo é o contrário. Infelizmente, o que o governo, a ANEL, produziu um estudo, você não tem subsídio agora para essa, essa geração de energia distribuída, você não tem nenhum subsídio, mas a Anel fez um estudo recentemente que inclusive serviu de base para o governo atacar esse subsídio cruzado. A ideia do subsídio cruzado é que você, é, você é, subsidia é, o acesso à, à rede de distribuição e à rede de, de é, não só de distribuição, mas também de... É, eu falei agora o adjetivo, me fugiu. Ou eu faço a distribuição, que é a ponta, mas também eu faço a, a entrega da energia para o sistema. Me fugiu agora. Transmissão. Transmissão. Transmissão.
0: Transmissão.
1: É, você tem subsídio em acessar essas redes, as, as empresas fotovoltaicas e eólicas se apropriam de parte desse subsídio, ou você, você tem também é, o subsídio cruzado, ele é utilizado. Você tem uma parcela, aproximadamente 0,7% do consumo nacional de energia, ele está fora do sistema integrado. Seja por problemas técnicos ou por problemas de distância, é, você não, não, o sistema não vai até alguns, algumas regiões, algumas cidades. Então, 0,7%, menos de 1% do consumo nacional, está fora desse sistema. E aí, como é que você supre isso? Você supre, basicamente, com produção de energia em termas elétricas a partir de, de, de energia fó, é, é, fóssil, ou basicamente, óleo diesel. Você tem uma ideia, você consome aproximadamente 1,3 milhão de litros de diesel por dia na produção dessa energia nessas áreas que não estão no Sistema Integrado Nacional, que, você, que não conseguem ter acesso à energia elétrica no Sistema Integrado Nacional. Isso é aproximadamente 1% do diesel consumido no Brasil por dia. É... Esse diesel é subsidiado também nesse esquema de subsídio cruzado, como também o é, processo de modernização das empresas... E a ANEL fez um estudo falando que você vai é, é, criar aproximadamente 50 bilhões, ou fazer 50 bilhões de subsídio é, para a geração de energia é, é, distribuída, em micro e pequenos empreendimentos, entre 2020 e 2035. O que dá aproximadamente aí, dividindo por 15 e 12, 300 e poucos milhões por mês. Se você dividir pelos 82 milhões de unidades de consumo, dá algo em torno de R$ 3,00 de impacto na conta por mês de cada um das unidades consumidoras, não estou falando de consumidor, das unidades consumidoras do Brasil. E, e aí o governo começou a atacar, né, para você ter uma ideia, isso tem um impacto na conta, 2,8% da nossa conta de luz é energia, é esse subsídio cruzado. Porque o interessante é que quem paga esse subsídio cruzado não é o governo, não, é o consumidor, 92% é o Sim. consumidor isso vem impactado na conta. E o governo está discutindo acabar com esse subsídio cruzado, o que vai ser um desincentivo à, energia, à geração de energia distribuída e também a, a, aos outros segmentos. Um caminho inverso, um caminho inverso, do que deveria estar sendo adotado, você deveria estar discutindo outras estratégias. Por exemplo, você poderia estar discutindo, em vez de, é, nessas áreas remotas que não tem acesso ao sistema, em vez de produzir energia a partir de termoelétrica, de óleo diesel, você poderia estar levando pequenas unidades produtoras de energia fotovoltaica, é, que estaria saindo talvez mais barato. É, agora, tem gente ganhando vendendo esse diesel. Né? Você vende tem, Quem é que tá vendendo esse diesel? Tem gente ganhando vendendo esse diesel. Né? E não interessa fazer essa mudança. É, então, assim, o, o subsídio cruzado ele está, nesse momento, sendo questionado por conta desse impacto que ele tem na conta de energia, algo em torno de 2,8%. É, mas, pura e simplesmente acabar com ele, tirando incentivo para segmentos importantes, ou novos segmentos de energia renovável, principalmente a produção de energia descentralizada, pode ser um tiro no pé é, no médio e longo prazo. Então, é importante se olhar para a política pública e discutir ela profundamente para evitar cometer, é, é, fazer soluções fáceis que vão se tornar problemas difíceis no médio e longo prazo. Ou
2: seja, é o caminho inverso para outros segmentos aí da, da indústria do petróleo, da indústria da energia.
1: É, é um o caso
2: deveria... de, que você estava conversando antes lá no, no nosso bastidor, que é o caso de Mangue Seco.
1: É, o, o, que até uma coisa que eu deveria ter tratado lá no primeiro bloco, a Petrobras, no processo dela de saída do Rio Grande do Norte, ela foi pioneira na produção de energia elétrica a partir do vento no Rio Grande do Norte, no polo de Mangue Seca, eram quatro usinas, cada uma delas com 26 é, turbinas, é, de, cada uma delas chorando 2 megawatts hora de energia, então você tinha 106 usinas de 250, e 250, 210 é, megawatts hora de potencial. A Petrobras acabou de sair, tem meses, que ela acabou de vender toda a sua participação no segmento eólico, era a única participação no segmento eólico que ela tinha no Brasil, ela saiu, ela tem agora um pequeno empreendimento, se não me engano, em um acordo com a total de produção de energia fotovoltaica, mas ela vem se retirando da produção de energia limpa, de energia renovável. Prova disso agora é que ela está vendendo a PBI, os trabalhadores da PEBI estão em greve nesse momento, uma greve que já dura mais de 20 dias, quase 30 dias, que a empresa não dialoga com os trabalhadores é uma greve pela defesa do emprego e pela defesa desse projeto importante de produção de biodiesel a partir do óleo, é, envolvendo é, produção familiar, é, geração de renda para as famílias, para, é, e a Petrobras vem saindo desse processo, descaracterizando todo o projeto de geração de renda para produção familiar, produção agrícola familiar e, e, e vendendo suas unidades de beneficiamento dessa... dessa
2: Muitas famílias. Quer falar? alguma coisa? É, é, ontem teve uma live também com é, o Davidson da, da FUP com uma, uma cientista social. Eles falaram desses números da APB. É, Bruno?
0: Chegaram perguntas. O pessoal agora no finalzinho é deu uma animada aqui. O Vicente Pontes coloca aqui. É, é uma pena que a decisão estratégica da Petrobras está vendendo tudo no Rio Grande do Norte. O que o Henrique sugere para que os políticos tenham que fazer para que a Petrobras não venda o polo Can e ARGUE? Aí ele complementa aqui os polos de Guamaré, Refinaria, Alto Rodrigues e de Canto do Amaro em Mossoró. Difícil, né? Não, é fácil é difícil e é fácil ao mesmo tempo. né É eu fácil. Acho, fazer... tô... gente, a gente, conjuntura não pra, ajuda. Pra falar é fácil, fazer é difícil, mas é,
1: nessa conjuntura política que a gente está vivendo... Primeiro assim, é, se tinha alguma expectativa de que havia alguma mudança na Petrobras com relação à, à alteração do, da presidência em relação à estratégia de venda de ativos, esquece. É, o que a Petrobras está fazendo é manter o processo é, já se desfez de vários ativos com o novo presidente, o caso mais recente é a NTS, que é um crime. A Petrobras já tinha vendido 90% da NTS em 2017, que é a nova transportadora sudeste, e vendeu agora os últimos 10%. É, a empresa ela dá uma rentabilidade de 109% ao ano. É a empresa mais rentável de capital aberto do Brasil. E o planejamento estratégico da Petrobras, ele fala que tem que investir em empresas rentáveis. E essa é a empresa mais rentável do Brasil, e a Petrobras se desfez dela. Por isso que eu falei que é um crime. Mas, é então, assim, não, não tem muito o que se esperar em relação à mudança na estratégia da empresa em relação à privatização. Então, para reverter esse quadro, você tem que fazer uma ruptura com a política atual. Com, com o, que se, o que eu estou falando? É a mudança do governo, não tem outro jeito. Seja por meio de impeachment, seja por meio de, é, um pouco mais à frente, em 2022, o processo eleitoral. Não vejo muita possibilidade que não seja com relação a isso. Eu queria, Fátima, é, falar um pouquinho é, sobre a questão da transição energética. Eu acho que tem. Eu, 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 quando a gente fala em transição energética, vem à cabeça a ideia de você. O INEP é, fez dois trabalhos recentes. É, muito importantes nesse tema. um o primeiro foi um trabalho junto com a Central... Uma Central Sindical Internacional dos Trabalhadores, a Industrial, em que ele pegou cinco dos principais players internacionais do setor de óleo e gás e analisou o processo de transição energética que elas têm... É, como elas têm é, participado desse processo de transição energética. É, tem uma nota técnica lá atrás, que foi feita pelo Rodrigo e pelo Gabriel, se não me falo a memória que trata do tema da transição energética, mostrando que você não tem um caminho único, que você tem várias possibilidades, algumas inclusivas e outras não inclusivas, e que isso vai depender de uma correlação de força entre os diversos atores. E a é esse jogo político é que vai formatar esse processo. Portanto, você não tem um processo único, é um processo de múltiplas facetas, é, que é, exige um envolvimento e uma participação da sociedade organizada para tentar melhorar um processo. É um processo que inexoravelmente vem sendo conduzido pelas empresas. As empresas de petróleo têm uma parcela importante é, por conta do volume de recursos que, ela movimenta, que elas movimentam. Elas acabam sendo é, players importantes nesse processo de transição, inclusive como uma estratégia de defesa em relação ao futuro. É o caso, Não é o que está acontecendo com a Petrobras, que está é fazendo o caminho inverso de tudo o que acontece no mundo, saindo do segmento de energia limpa e se, se entrando na na energia suja, na produção de energia suja, tentando melhorar os impactos a partir da captura do carbono, mas, mesmo assim, com impacto no meio ambiente muito mais sério do que os provocados pelas demais energias, conhecidas como limpas, que também impactam, mas impactam menos. É um processo de múltiplas faces. E aí, quando a gente fala em transição energética, eu acho que é, o Bruno falou de um ponto. Se você, fala, se você pensa em desenvolvimento, você tem que pensar em energia insegurança energética. A gente tem hoje em dia no Brasil 55% da população passando fome ou, ou sob risco de fome com insegurança alimentícia. Elas não sabem se elas vão ter as três refeições no dia, no mínimo, três, no máximo, três refeições no dia. Não sabem. Uma parte considerável não vai ter as três e uma parte não vai ter nenhuma. Então, nós estamos falando de 55% da população brasileira, 117 milhões de pessoas. E você tem também uma parcela da população brasileira que não tem acesso à energia estável. Isso provoca desequilíbrio no desenvolvimento. Algumas regiões têm mais acesso à energia do que outras, e é lógico que isso impacta no desenvolvimento. Então, o tema da segurança energética, é, na minha avaliação, tem que estar dentro desse, desse tema da transição justa. A transição justa significa acesso à energia. E acesso à energia de melhor qualidade. É buscar potencializar acesso à energia limpa. Agora, tem que ter acesso à energia, isso é fundamental. É, e fazer com que aquela energia que é considerada suja, ela vá ficando cada vez menos poluente. Então, usar tecnologias que mitiguem os impactos ambientais daquelas tecnologias, porque elas vão ficar por muito tempo, ainda sendo utilizadas por muito tempo. Lembrando que é, o petróleo é energia, a energia produzida a partir do petróleo, diesel, gasolina, e mesmo as termoelétricas, ela é, é a principal fonte de energia do, da matriz energética mundial é, nos últimos 50 anos, é, substituiu o carvão Lembra do carvão do século XIX, século XX, é, primeiro, quarto do século XX, segundo, quarto do século XX, mas hoje em dia ainda responde por 25 da matriz energética mundial. Então, a gente ainda, tá, a gente ainda não saiu do carvão. A gente tem carvão, petróleo e está indo para energia limpa, numa velocidade muito grande, numa velocidade muito grande, mas você ainda vai usar por muito tempo ainda a é, energia fóssil, a, partir, é, energia, a energia produzida a partir da energia fóssil, e você precisa de mitigar os impactos, seja com melhoria de tecnologia. Agora, esse processo, esse setor, esse processo de, de cada vez que você produzir menos energia, do ponto de vista relativo, no setor de óleo e gás e produzir em outros segmentos, é, você vai gerar empregos nos outros segmentos, mais empregos nos outros segmentos, ou potencialmente, você vai gerar menos emprego no segmento de óleo e gás, é, e vai gerar mais emprego nos outros segmentos. E qual é a qualidade desses empregos que vão ser gerados? Então, o tema também da, da, da transição justa passa por essa discussão de, olha, quais serão, quais será, qual será a qualidade desses novos empregos que vão ser gerados? Chamei a atenção, por exemplo, na energia eólica, do trabalhador que, que trabalha lá na manutenção das, das, das turbinas. As turbinas, atualmente, elas têm uma altura de 60 metros, entre 60 e 100 metros. As novas turbinas, e elas produzem 2 megawatts hora, mais ou menos, que elas passam. É, aquilo faz um barulho, é uma turbina de avião. Então, se o cara não tiver com o fone de ouvido, ele fica surdo em seis meses. As novas turbinas que estão sendo produzidas, elas vão produzir cinco, mais do que duplicar. Mas sabe qual é a altura que elas têm? 200 metros. Elas vão ficar... A pá vai atingir 200 metros em relação ao chão. Se você não tiver um elevador e o trabalhador tiver que subir lá em cima para fazer manutenção, na terceira subida que ele faz por dia, ele vai começar a ter problema no joelho, problema no coração, problema no... Múltiplos problemas de saúde. Então, a qualidade dos empregos que vão ser gerados nesses novos segmentos é uma preocupação que vem mobilizando uma parcela importante do movimento sindical mundo afora. A gente quer sair da energia fóssil, mas lá a gente sabe que os empregos são empregos de qualidade, em que a questão da saúde, por conta da organização dos trabalhadores, ela é tratada com muito cuidado, apesar de você ter problemas, tem um monte de problema, Mas a organização dos trabalhadores foi, foi conquistando é, avanços na qualidade do posto de trabalho é, e que vão ser que ser construídos nesses novos segmentos que estão vindo aí, crescendo muito a sua participação. Então, esse é um desafio que está colocado. Por exemplo, a gente falou do biodiesel, então, é, você tem lá a produção de energia a partir da biomassa. É, qual é a qualidade do emprego que está sendo gerado para aquele trabalhador que produz aquela biomassa? Ele está recebendo um salário justo, ele está recebendo os direitos dos trabalhistas que ele tem... Que ele tem. Ou o trabalho dele é escravo, como a gente tem milhares de fazendas no Brasil, não sei milhares, estão falando de centenas, ou fazendas importantes. É, então, você dialoga com essas duas questões. né? Eu tenho que gerar empregos, portanto, eu tenho que pensar na tecnologia que eu vou utilizar, porque eu preciso de gerar empregos, e não preciso, e eu preciso gerar empregos com qualidade, que permitam ao trabalhador sobreviver seja do ponto de vista para comprar os, seus, os meios necessários para a sua sobrevivência de sua família, seja do ponto de vista das, da sua saúde e da própria segurança do meio ambiente e do entorno. Então, essas discussões elas, elas aparecem nesse debate da transição justas e estão colocadas. O que a gente vê no Rio Grande do Norte é um processo é, que vai exigir muita organização dos trabalhadores. É uma dificuldade muito grande dos sindicatos de entrarem nas plantas, a distância delas do grande centro é muito grande, pouquíssimos trabalhadores, isso é um desincentivo para o sindicato, porque ele vai lá, não tem sindicalizado, tem dois, três sindicalizados, aí ele chega lá, tem cinco trabalhadores, dez numa planta, três são de uma empresa, três são de outra, a mesma empresa, às vezes, ela cria, ela tem várias empresas dentro, a Voltalia é um exemplo, ela tem a Voltalha operacional, a Voltália manutenção, são empresas diferentes, os trabalhadores não se conhecem, não conversam. Aí, como é que você organiza eles? Ali na planta tem seis trabalhadores, então, uma dificuldade muito grande de entrar. Problemas em salariais, problemas em relação à saúde do trabalhador, então, é, mostra a importância do debate. Nós temos que gerar empregos, mas tem que ser empregos também que dialoguem com as necessidades dos trabalhadores. É, por isso, o tema da transição justa.
2: É um longo caminho a se percorrer. Aliás, é Temos tempo. muitos. Nós temos muitos. Perguntas aí, Bruno? É isso é... aí.
0: É, tem um comentário né, do Boiconte Instalações Elétricas, ele comenta que ao invés de subsidiar os custos do governo, vai, irá cobrar o ICMS sobre o montante produzido pelos clientes com plataforma fotovoltaica, com placas fotovoltaicas, isso é, de fato uma coisa que é, tem um rumor muito forte né, com relação a isso. Né? Meu caso aqui, por exemplo, com placas fotovoltaicas, eu corro o risco de pagar ICMS da energia que eu produzo, né? para não ter perda fiscal aí que é um outro debate também talvez seja até isso o entrave seja esse o entrave inclusive é que os estados não ajudem né aí ou não tenham um plano de incentivo mais robusto e sigam nessa linha porque é uma perda de cm a energia hoje a energia elétrica né é uma perda considerável aí para o estado você olha a conta de todas as casas que tem na cidade nos estados você vai ver que o volume é bastante grande mas é isso, pessoal. Eu queria agradecer a presença do Henrique. Henrique, mais uma vez, acho que é a terceira ou quarto programa Terceiro. que você participou conosco. Terceiro, né? <risos> Nós já estamos já no, no décimo segundo programa. Então, você é um, um pesquisador, um visitante assíduo aqui do nosso do nosso da Zinep. Obrigado Henrique, agradeço. mais uma vez. A gente vez. sabe que as agendas estão, estão complexas, mas, enfim. E a gente vai aprendendo também. mais um
2: pouquinho desse país... Desse mundo. Exatamente.
0: Obrigado. Quando vem o tema, né, quando a gente define aqui os bastidores, nos bastidores qual vai ser o tema da semana, a gente fica pensando, a gente conversa nos bastidores também, para tentar definir um roteirinho para a gente poder se entender aqui também. Senão a gente acaba é, não conseguindo apresentar um programa de qualidade para vocês. Queria agradecer a Faixa Belchior. Obrigada, obrigada, Bruno, a... a... e
2: a todos a que estiveram né? com
0: a gente. Também. E é isso Obrigado. aí, pessoal. A partir de amanhã estaremos aí com a nossa com esse áudio aí liberado para que vocês consigam acessar. Henrique, suas considerações finais.
1: não Eu, eu que agradeço. Eu, assim, é uma oportunidade de, de, de conversar. Tem, eu poderia ter falado 500 coisas que eu deixei de falar aqui. O tema é um tema complexo. É, com certeza eu esqueci várias coisas. O trabalho é um trabalho, foi um trabalho muito denso é, que a gente fez para a CUT envolveu na fase final o movimento sindical lá e teve uma participação importante, eles estão, eles entendem que é um desafio. É, a CUT produziu uma cartilha que eu acho que era até legal depois a gente vê como é que a gente faz para colocar no site do Inep, que eu acho que era bom divulgar de energia é, da transição justa, acho que era, um, era
0: legal isso. É. Quanto mais a gente Só divulgar, um engano, Henrique, a gente tem um link de, de, dessa cartilha e a gente pode colocar que sim. Eu acho legal Vamos isso. Vamos colocar, colocar na, na descrição eu... aqui do, do é. vídeo, a partir daqui a pouquinho vai estar disponível para o pessoal é, poder acessar na descrição do vídeo. E uma outra coisa, que eu sei que vocês vão fazer,
1: mas é, eu acho importante que na sequência, ou mais na frente, vocês, eu sei que está no radar, é, trazerem a, a pesquisa da Industrial. Um trabalho que foi realizado pelo ENEP e, e para fazer uma, uma live para a sociedade também começar a conhecer e, e, e o que está sendo feito lá fora e as diferenças em relação ao que está sendo feito aqui no Brasil e, e trazer essas experiências internacionais é, é, é muito importante para... Pensando em, em reconstrução, dialogando com o Vicente. Espero que seja o mais rápido possível, mas o Brasil vai ter que ser reconstruído. E essas experiências, inclusive as, as que apareceram lá na, no estudo industrial, são importantes... É, e a Petrobras ela pode voltar a exercer um papel central é, nesse debate no Brasil, como ela teve nos anos, em anos pouquíssimos anos atrás e que foi desconstruído como uma velocidade que ninguém imaginava. Então, assim, parabéns para o INEP, mais uma vez contribuindo para refletir, para fazer uma reflexão sobre o que vem acontecendo no, no segmento, não só de oligás, agora cada vez mais abrindo para o segmento de energia, ampliando a atuação e é, contribuindo para o debate Parabéns para você e para a Fátima Que estão sempre conduzindo esse processo
2: Obrigada mais uma vez, Henrique.
0: É isso aí obrigado Muito vocês. obrigado, Henrique Obrigada Obrigado a você muito. que esteve aqui conosco Até o, o finalzinho né Você que está nos escutando agora Na sua plataforma preferida de áudio Lembrar a vocês que toda terça-feira Às 19 horas temos aí Um novo tema, um novo programa para a gente debater e fiquem à vontade a casa de vocês para poder enfim participar conosco aqui nos webinários do INEP um grande abraço e até a semana abraço, que vem pessoal. boa noite, até você boa noite Obrigada.
1: gente